0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Band. Und heute darf ich endlich wieder einen Gast bei mir begrüßen. Die liebe Julie sitzt gerade mit bei mir im Bus. Erstmal herzlich Willkommen. Dankeschön. Schön, dass du mich eingeladen hast. <lacht> total toll. Wir haben uns auch jetzt hier quasi auf der Reise, wobei Reise, ich stehe ja auf dem Campingplatz, aber wir haben uns hier kennengelernt und ähm, genau verbringen schon ein paar Tage miteinander. Und ich freue mich total, dass du Lust dazu hast, mit bei mir im Podcast zu sprechen. weil Das hatte ich leider wirklich schon lange nicht mehr. Und äh, wir sprechen heute über ein ganz spezielles Thema, nämlich Reisen mit Familie. Ich finde es nämlich äh, super spannend, wie ihr das macht, wie ihr das löst, wie ihr miteinander agiert. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen. Und meine erste Frage ist, was hat euch dazu bewegt, auch vor allen Dingen auf Langzeitreise zu gehen? Magst du darüber ein bisschen was erzählen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, was uns dazu gebracht hat, ist erstmal, wir haben ein Wohnmobil und äh, tendenziell die Möglichkeit zu reisen und für uns auch gesagt, dass das äh, mit Kindern nochmal besonders, ja, wundervoller ist, als es so schon ist, wenn man sie mehr miterleben darf und da wir aktuell beide in Elternzeit sind und äh, die Zeit intensiv mit den Kindern genießen wollen, haben wir gesagt, okay, auf jeden Fall eine längere Reise, eigentlich egal wohin. Hauptsache, man kann sich so sehr wie möglich jeden Tag genießen und kann den Alltag so ein bisschen nebensächlich werden lassen. Und ähm, das war, glaube ich, der Punkt, warum wir gesagt haben, okay, wir haben eine lange Elternzeit. Reisen ist auf jeden Fall das Beste, was man machen kann. Und auch das Schönste, um halt alles so echt zu erleben. Weil man muss schon ehrlich sagen, im Alltag geht ähm, das ganze Kleine, was wir hier so schätzen, geht halt total unter. Also das hat gar keinen Raum. Hm. Und man erlebt es auch ganz anders. Und ich glaube gerade auch nochmal, ähm, wenn der... Wenn du in deiner Stadt bist und in deinem äh, gewohnten Umfeld, gehst du in dieselben Einkaufsläden und äh, triffst dich mit den, in Anführungsstrichen, selben Freunden, Familie, ähm, fühlst auch immer noch so das Gleiche, aber dieses ähm, Familie und Kennenlernen braucht ja auch seinen Raum und das ist auf einer Reise auch ein ganz anderer, den man da für sich hat und den man sich nimmt, ne? Mhm.
0: Ähm, Kurz erklärt, ihr seid eine vierköpfige Familie. Genau. <lacht> damit äh, die Leute auf der anderen Seite, Absolut. der Lautsprecher, das auch wissen. Vierköpfige Familie. Ihr habt äh, eine ganz bezaubernde Tochter von drei Jahren. Genau, richtig? dreieinhalb Jahren. Dreieinhalb Jahren, genau. Und jetzt noch? Einen kleinen Sohn, der ist sechs Monate alt. Genau. Und ihr seid wie lange jetzt schon unterwegs?
1: Ähm, wir sind jetzt seit Februar unterwegs. Und ich würde sagen, seit... Ähm, Anfang Mai, nee, Mitte April. Das ist, das ist das große, lustige auch im Reisen. Man vergisst, welcher Wochentag ist. Und auch welche Jahreszeit und Geben, irgendwie sag ist alles schön. Grob, 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 <lacht> grob seit äh, April sind wir zusammen. Mitte April, würde ich sagen, sind wir zusammen im Wohnmobil davor waren wir immer noch bei Freunden, Familie und, ne, also, das aber ist. Aber halt mit dem
0: Wohnmobil, seit, immer da mit dem Wohnmobil.
1: Aber ich finde, es ist schon nochmal was anderes, ob man in dem Wohnmobil richtig lebt miteinander ja. oder ob man die Möglichkeit hat, in eine Ferienwohnung mitzugehen oder irgendwo mit drin zu leben, ne. Also, so richtig die Nutzung ist seit Mitte April und dieses auch wirklich eng aufeinander zu sein und ja. alles jeden jede, jede Emotion und alles, was man so hat, den Tag über miteinander auf engstem Raum zu teilen.
0: Ja, okay, noch kurz äh, zu den organisatorischen Sachen. Ihr seid zu viert in einem Womo, ihr habt zwei Schlafplätze. Das äh, habe ich schon gehört, quasi vorne ein Hubbett und hinten ein Bett. Oder habe ich das falsch verstanden? Genau, genau. richtig. Wie... Also die Kleinen schlafen ja noch nicht alleine, glaube ich. Nee, also das schon mal nicht.
1: Der eigentliche Plan war mal, dass jeder mit einem Kind schläft, weil der noch nachts gestillt wird, mhm. ähm, unser kleiner Sohn. Aber das äh, hat sich jetzt auch irgendwie äh, vertan. Jetzt schlafe ich am Ende mit beiden Kindern hinten und ähm, mein Mann oben im Hubbett. <lacht> genau, also alleine auf der größten Fläche. Aber theoretisch gäbe es jetzt auch die Möglichkeit, noch einen weiteren Schlafplatz zu eröffnen. Unter dem Hubbett gibt es nochmal die Möglichkeit mit dem äh, Tisch, und zwei ähm, Kissenteilen, ähm, ein Bett in etwas in einer niedrigeren Höhe zu bauen. Und das ist jetzt auch das Anliegen, weil äh, der kleine Mann jetzt langsam auch agil wird, ähm, ist jetzt die Überlegung, ob nicht beide Kinder einfach wirklich wieder auf dieser kleinen schlafen mhm. und die Eltern dann auch wieder zusammen schlafen können und dann auch die Gefahren ein bisschen weniger sind. Weil natürlich mit so einem kleinen Kind und einem erhöhten Bett, das ist äh, immer so ein bisschen, naja, so eine Sache für sich, ne?
0: Genau, wenn dann also, nachts äh, doch mal irgendwie jemand los möchte ja, <lacht> und also, dann rausplumpst, ist natürlich ähm, nicht so richtig gut. Ne? Nee, ja.
1: absolut. Also und ja. man muss auch sagen, also wir haben jetzt schon, das kennen bestimmt auch ein paar Eltern, es gibt von Be Safe ist es, glaube ich, ähm, so eine wie so eine Absperrung, die man auch fürs für daheim nutzen kann. Und ähm, die hatten wir noch daheim, deswegen, und es hat jetzt super gepasst. Jetzt haben wir die auch mit. Und die ist jetzt schon faktisch so vors Bett gemacht, dass keiner rausplumpsen kann. Nur ist jetzt das Problem, dass diese kleinen Menschen ja schlau sind. Und jetzt fängt er an, sich da drauf da, abzustützen und sich hochzuziehen. Und wenn es dann den Meter runtergeht, geht, es doof. Deshalb ist ja. jetzt halt auch die Überlegung, ob wir nicht dieses kleinere Bett nutzen und er mit seiner Schwester zukünftig, ich weiß nicht, vielleicht in zwei Monaten, kräftig ist er ja, ähm, dann einfach mit ihr dort schläft und die Eltern auch wieder ihr Bett für sich haben. Ja. Und während des, wegen des Stillens, man schaut vielleicht, dass man dann nachts äh, ihn stillt. Auf der kann man sich auf den Sitz einfach setzen, mhm. auf den Fahrersitz. Die sind ja Streber mittlerweile, das ist ganz gut, weil wir auch nicht so ein altes Wohnmobil haben, sondern ja aus 2017 ja, erfahrt ein, genau. genau. ein Weinsberg, genau, ein voll, Weinsberg,
0: voll ausgestattet. Genau, teilintegriert
1: ist mhm. der und ähm, wir haben auch eine Dusche und äh, eine Toilette, also für mich dann auch den Komfort, den man als Familie auch benötigt mhm. und ähm, genau, da die Stühle da drehbar sind, kann man sich dann ja danach nachts hinsetzen, stillen, wieder heim eigentlich auch in seinem Stillsessel mhm. und das Kind dann wieder zurückpacken ins äh, Geschwisterbettchen. So ist jetzt so ein bisschen der Plan, der Neue weil man einfach gemerkt hat, die Gefahren sind doch recht hoch in diesem Hochbett, ne, was ja, wir da haben. Ja, das ja.
0: verstehe ich. Dann könnt ihr ja quasi auch keine Nacht so wirklich ruhig schlafen, wenn <lacht> dann die, die Sorge... Ja,
1: also ich meine, solange ich davor liege, geht das jetzt noch. Nee, das ist so okay. Wobei ich dir schon recht gebe, ich die ein oder andere nachdenke. man weiß immer nicht, was diese kleinen Menschen sich denken. Und die denken sich manchmal die, die lustigsten Sachen. Und manchmal mhm. ist man auch so in einer Tiefschlafphase, dass man auch nichts mitkriegt. Ja. Und wenn der dann meint, er müsste turnen, Ne, dann wäre das nicht lustig. Deshalb, also ich glaube, das steht näher vor der Tür, als ich glaube, dass wir uns halt da
0: umstrukturieren müssen mhm. nochmal. Für euch geht's jetzt aber bald wieder erstmal so richtig, also nördlicher, weil es hier zu warm wird. Ne? <lacht> <lacht> so, <lacht> 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 weil hier, ähm, ihr müsst euch vorstellen in Spanien, also es ist eigentlich, finde ich, es ist Sommer. Wir haben im Schnitt eigentlich schon so locker 30 Grad hier, wobei die Apps alle irgendwie merkwürdigerweise anzeigen, so 21, 22 Grad. Aber das kommt einfach nicht hin. Nee. Und ähm, es ist ja so, dass es in Spanien selber auch, also wenn man jetzt unten hier Küste geht, weil man immer einen frischen Wind hat, aber inländisch unmöglich, da sich jetzt irgendwie aufzuhalten, weil es da meistens auch weit über die 30 Grad geht. Deswegen geht es für euch jetzt bald erstmal wieder Richtung bisschen nördlicher. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit ne? genau. bis November. Geil. <lacht> genau,
1: also wir ähm, hatten Anfang des Jahres gedacht, natürlich dorthin, wo es am wärmsten ist, also am südlichsten Punkt äh, Europas, wo wir dann jetzt auch dann äh, angekommen sind. Ähm, aber es ist so, es wird viel zu heiß. Und das Problem ist auch mit so einem Baby oder mit so einem ganz kleinen Kind, die können ja ihre Hitze noch nicht selber richtig regulieren. Und da kommt man schon schnell in die Bredouille, dass es äh, für das Baby zu heiß wird und das einen auch stresst. Ne, wenn man dann weiß irgendwie die nächte es ist dem, dem baby ist es zu warm zieht man dem was an, zieht man dem jetzt nichts an, dann auch am Strand, die Sonneneinstrahlung, es ist nun mal so die Nähe zu Afrika, die ne, ja. braucht man jetzt irgendwie nicht außen vor lassen, das ist einfach der Punkt, es ist einfach sehr heiß und ich gebe dir recht, das Thermometer sagt ständig oder zumindest die Wetter-Apps sagen mhm. und sprechen immer von 23 Grad, das sind hier gefühlte 30 Grad und das ist ordentlich heiß und wir haben jetzt, das haben wir in unserem Wohnmobil nicht, wir haben keine Klimaanlage, mhm. Und, Wobei ähm, das ja auch
0: nicht geil ist, mal ganz im Ernst. Du stehst ja an so einem Platz und sitzt den ganzen Tag in einem klimatisierten Wohnmobil. Traurig. Genau, also man <lacht> ist ja auch unterwegs und gerade mit Kindern ist das ja so großartig. Ne? Ich sehe das ja bei eurer Kleinen. Die ist den ganzen Tag draußen, auch der Kleine liegt den ganzen Tag auf der Decke so und dann kommen Nachbarn, dann wird mit denen gespielt. So, wie willst du dem das erklären, zu sagen, hey, hier drinnen sind schöne, kühle, 22 Grad, du bleibst bitte hier drinnen und... <lacht> Meist gebe ich dir recht. Ja, also von daher finde ich klimatisierte Bomus für Familien auch irgendwie so. Während der Fahrt sicherlich super, aber so prinzipiell für den Alltagsgebrauch und das ist ja auch ein Grund, warum ihr reist, um einfach auch mehr draußen zu sein. Also würde ich jetzt denken, setze ich jetzt einfach mal so, so also als These hier im Raum. Also das ist ja das, ne? Die Nähe zur Natur und Entschleunigung.
1: Gebe ich dir absolut recht. Für die Nacht ist es allerdings cool eine Klimaanlage. Also ich weiß es nicht, hatte ich ja noch nicht, aber so stelle ich es mir zumindest vor, dass es manchmal, weil gerade wenn du dein Kind, was für uns jetzt nicht zählt, dass wir unser Kind um 20 Uhr schon ins Bett bringen, leider nein. Ähm, aber wenn man das möchte, also, wenn es diesen Fall geben würde, dann wäre halt schon angenehm, wenn die Temperatur im Wohnmobil halt auch angenehm mhm. wäre. Und das ist sie um 20 Uhr halt noch gar nicht. Ne? Um 22, 22, 30 ist das, finde ich, so angenehm, dass man gerne darin äh, ist mhm. und liegt mhm. und vielleicht auch dann an Schlafen denkt. Aber das geht den Kindern nicht, äh, nicht anders. Und das mhm. geht sogar äh, dem, dem, dem kleinen Jungen nicht anders, ne? ja, ja. mit seinen sechs Monaten, dass er sich denkt, es ist viel zu heiß und er kommt nicht so richtig, findet nicht so richtig in Schlaf ne, dadurch. Ich
0: noch nie dran gedacht, aber klar. Also, wir sind ja auch also wenn hier nachts dann irgendwann so 27 Grad sind, kann ich auch nicht mehr schlafen. Genau. Und das geht ja den Kleinen, denen man das, also die noch schwieriger damit umgehen können, weil gerade den Kleinen kannst du das ja nicht erklären. Sorry, diese Nacht ist mir ein bisschen warm, so musst du jetzt leider durch. Na ansonsten kleiner kleiner Lifehack, wenn es wirklich mal zu warm ist, nasse so Tücher vor die Fenster. Stimmt. Ist wie eine gute natürliche Idee. Klimaanlage. Weil ich glaube auch, wenn man sie hat. Könnte ich mir vorstellen, dass man es nicht unbedingt nutzt, weil eine Klima ist halt doch auch immer auch ein bisschen eklig, oder? Ja,
1: ist also so kann sein. Also ich habe jetzt von einer Freundin eine Empfehlung bekommen für eine Klimaanlage, die wohl auch ohne dass man an Feststrom steht, mhm. funktioniert. Würde mich mal interessieren, was auch immer das jetzt ist und wie, wie das Ganze aussieht. Wahrscheinlich ähnlich, wie du es jetzt gerade schon mit feuchten Tüchern beschreibst, ähm, vor die Tür hängen. Aber ja, aber wir fahren genau Richtung Norden, weil wirklich mhm. es hier zu heiß wird und ähm, weil der Norden natürlich auch einiges zu bieten hat. Mhm. Und. Ähm, wir jetzt ja hier äh, in, in, Süd oder in, in, in ja, doch Südspanien schon so lange unterwegs sind, dass man sagen muss, äh, wir haben jetzt gut und viel gesehen, ähm, ist auch auf jeden Fall toll gewesen, mhm. aber man freut sich jetzt auch, nochmal wieder Neues mitzunehmen und ähm, genau, die Chance zu haben, äh, nochmal ein bisschen weiter zu gucken.
0: Ja.
1: So, also weil Nordspanien, ach, plus natürlich Surfen. In Nordspanien ja. ist ja mehr Surfen ja. als Kitesurfen und ähm, mein Mann ist ja eher der Surfer an sich. Obwohl er Kitesurfen auch schon ziemlich cool findet, aber Surfen ist schon Thema und ist für die äh, Kleine natürlich auch ganz schön, weil es da viele Buchten gibt mhm. und ähm, in den Buchten können Kinder, zumindest sagt man das wohl so, äh, super entspannt sandeln, auch wenn die noch nicht schwimmen können mhm. und ähm, genau, das ist irgendwie auch eine ganz schöne Nebensache.
0: Ja. ja, und ihr habt ja auch einfach Bock aufs Reisen und ja. Dinge zu sehen. Und da würde ich jetzt ganz gerne die Überleitung kriegen, mal sehen, ob man das hinbekommt. Ihr habt ja quasi gerade Elternzeit, was ja schon, also in meinem Freundeskreis gibt es tatsächlich viele Menschen, die das tun, aber ich weiß auch wiederum durch unsere Community, dass ganz viele einen, einen Respekt davor haben, in ihrer Elternzeit loszufahren. Ihr hattet vorher oder habt auch immer noch super Jobs. Ne? Und das muss man ja auch irgendwie vereinen können, dass ihr euch da so lange rausnehmen könnt. Zehn Monate ist eine lange Zeit. Ich weiß, dass ihr einen Teil auch digital macht, <lacht> ähm, aber genau was also. Wie, wie, wie habt ihr das möglich gemacht, dass ihr euch also aus guten Jobs jetzt so, weil das finde ich total spannend, so rausnehmen konntet und euch diese wertvolle und ich finde es total großartig und kann das nur befürworten, weil so viele Menschen haben Angst davor, diesen Schritt zu gehen. Ähm, wie habt ihr das, also was, äh, wie habt ihr es gemacht? Mhm. Also so mhm. viel, wie du teilen möchtest. Ne? Ja, Natürlich. auf jeden
1: Fall. Also ich für meinen Teil ähm, studiere ja aktuell auch noch das heißt, für mich war ganz klar, okay, ich äh, muss schauen, dass ich äh, mir Zeit nehme und sch Freiräume schaffe, in denen ich in Ruhe studieren kann, während wir unterwegs sind. Und das haben wir auch, glaube ich, ähm, durch Corona schon ganz gut üben können, mhm. weil durch diese Homeoffice-Zeit, die äh, jetzt durch Corona angebracht war, musste man ja innerhalb der, der Wohnsituation es auch schaffen, dem anderen seinen Raum zu geben, um seine Dinge zu erledigen. Weil dieses klassische, ich mache jetzt die Tür zu und bin im Büro oder ich bin in der Uni, gab ja jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr. Ne? Und dadurch, finde ich, war das auch schon mal eine Übung, okay, mhm. wir leben auf kleinem Raum in Anführungsstrichen. Ich wollte gerade sagen, ihr lebt ja mich, ähm mich äh, quasi in einer Einraumwohnung. Ja, wobei es was anderes ist, glaube ich, auch selbst in einer Vier-Zimmer-Wohnung ne, okay. zu sein und, sage ich mal, sein so Homeoffice auch dort zu haben mhm. und zwei Leute, die halt ihren ihren Jobs, sage ich mal, nachgehen müssen und sein, ich mache die Tür zu und ich gehe in die Uni. Da fahre ich mit meinem Fahrrad hin, ich hm, bin dann wirklich ja. raus, ich höre nichts mehr, ich sehe nichts mehr und das ist dann so ne, der Auftrag für die Zeit, die ich dann habe. Und so war es halt davor schon so, dass man lernen musste, der andere ist zwar da, aber man muss ihn auch mal lassen. Mhm. Man muss ihn auch in Ruhe lassen, ne, weil er dann vielleicht was Wichtiges tun muss.
0: Und vor allen Dingen du einfach auch als Mutter, also normal würde man klassisch sagen, ja, na die Mutter hat ja doch auch die tragendere Rolle bei, bei zwei Kindern. Ich muss ja an der Stelle aber mal ganz klar sagen, ich finde, ihr teilt das so großartig auf und so im Einklang miteinander teilt ihr einfach die Aufgaben. Also das habe ich wirklich tatsächlich relativ selten beobachtet, sowas. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Und ich durfte jetzt schon ein paar Mal mit bei euch drüben sitzen, dass das einfach so völlig selbstverständlich auch ist, dass ihr beide eure... Präsenz und Rollen da übernimmt, ohne dass es irgendwie Kappe gibt. War, warum du wahrscheinlich auch dadurch gerade diesen Raum bekommst, noch zu studieren, weil man muss sich das mal auf der Zunge gehen lassen. Ihr bereist äh, irgendwie Europa, habt äh, zwei Kinder an Bord, du studierst noch und dein Freund, Mann, weiß ich gar nicht, seid ihr? Mann, Mann, Mann tatsächlich, Mann, ja, ja. Ähm, genau. Äh, arbeitet ja auch noch nebenbei und also, ich bin alleine und würde jetzt so ein Studium oder ein bisschen arbeiten, streng, würde mich auch anstrengen. Ne? Und ihr wuppt da einfach noch so viel mehr. So. Das ist schon das ist schon special. special also, gut man muss, man muss ehrlicherweise
1: sagen, ähm, dass mein Mann wirklich in Elternzeit ist. Ne? Das mhm. heißt, dementsprechend auch der wirklich die Zeit hat. Das, was er macht, macht er für sich und muss er gerade ja nicht mhm. machen. Aber er verdient gerade ja kein Geld, ne? Mhm. Er hat ja diese Zeit halt, das ist halt so. Und deswegen ähm, auch die Möglichkeit, mich dann da noch mehr gerade zu unterstützen. Und ähm, trotz alledem braucht natürlich trotzdem jeder seine Zeit für sich, weil er hat natürlich auch Dinge, wo er jetzt für sich sagt, okay, ich bin in Elternzeit, ich habe auch mal die Möglichkeit, mehr über mich nachzudenken, mhm. mir vielleicht zu überlegen, welche neuen Projekte ich ähm, anstrebe und ähm, welche neuen Projekte ich machen möchte. Und äh, da nochmal, um auf die Frage zurückzukommen äh, vom Anfang, ähm, musste man sich dann auch schon vorher darauf vorbereiten. Das heißt, ich glaube, gerade für mich war es jetzt nicht das Riesenthema, ähm, mir diese Auszeit zu nehmen. Mhm. Äh, mein Mann ist aber selbstständig, hat ähm, jede Woche auch recht viel gearbeitet. Für den ist das natürlich ein viel größeres Thema gewesen, sich so rauszunehmen und zu sagen, okay, ab heute dann nur noch Kinder, meine Frau studiert und ähm, ne, ich reise hier mit denen äh, durch die Welt und äh, jeden Tag steht auf dem Programm Kochen, Wäsche waschen und also ne, für den ist jetzt das alles auf den Kopf gestellt. Der hat vorher halt äh, seine Managementfunktion irgendwie mhm. ausgefüllt und ähm, hat äh, auch unterrichtet und hat viele andere tolle Sachen gemacht, aber halt ganz anders als mein Alltag. Also ja. für ihn ist das schon ein riesen Umwurf gewesen. Ne? Und das hat man auch gemerkt. Also wir haben auch wieder, wie beim letzten Mal auch, wir waren in dem, beim ersten Kind auch schon zusammen unterwegs für eine gewisse Zeit. Und das haben wir jetzt auch wieder gemerkt. Sicherlich vier Wochen hat das Ganze gedauert oder auch acht Wochen da sind wir auch tatsächlich weniger gereist am Anfang, sondern standen auch noch länger, mhm. weil wir uns auch erstmal eingrooven mussten und weil auch mein Mann erstmal verstehen musste, welche Aufgaben jetzt anstehen. Und ich glaube, das größte Thema
0: war Produktivität am Ende des Tages. Weil, in welche Richtung geht das jetzt, Produktivität? Eben keine, keine Produktivität so richtig oder zumindest nicht die eigendefinierte Produktivität im Sinne von ich habe jetzt hier zehn Stunden gearbeitet und das ist das Projekt, was danach steht. Oder ist, weißt du? Genau. Und ja, das ist genau
1: okay. das Problem. Oder vielleicht auch das Thema. Also bei uns ist es so, klassisch gewesen. Ich war daheim und habe mich um die Kinder gekümmert und studiere. Mhm. Und äh, mein Mann hat aber jeden Tag gearbeitet. Das heißt, für ihn ist Produktivität, zehn Stunden lang seinen Job zu machen und am Ende des Tages äh, Geld nach Hause zu bringen und damit die Familie zu ernähren. Mhm. Das ist so. Das ist sein Auftrag gewesen. Und das ändert sich ja aber in so einer Elternzeit total. Auf einmal steht man morgens auf wickelt das Kind, zieht das andere Kind an, versucht Frühstück zu machen, geht dann abwaschen, also gerade auf dem Campingplatz hat das Ganze auch nochmal. Ne? Ja. So, dann ist zwölf, dann muss man schon wieder anfangen zu kochen, weil, das, weil die nächste Mahlzeit ansteht. Dann muss die Wäsche abgenommen werden, dann kann man schon wieder das zweite Mal die Wohnung fegen, beziehungsweise den engsten Raum, den man miteinander teilt. Und am Ende ist 20 Uhr und man sitzt da und die große Frage ist dann, befriedigt mich das, macht mich das glücklich, bin ich jetzt produktiv gewesen, genug produktiv, wie es in meiner mhm. Welt ist und ich glaube, das war ein großes Thema für meinen Mann am Anfang, dass er ähm, versucht hat, vom Gefühl die Produktivität reinzuholen, die er im Job
0: hat, was gar nicht
1: möglich ist. völlig ne, neues
0: Berufsfeld. <lacht> Von mir ja halt. Ne? Also auch Mega wichtig, aber natürlich was ganz anderes. Da kannst du halt nicht am Ende des Tages eine Statistik lesen. So. Das.
1: Nee, genau. Und das, das, das Witzige ist, wir sind uns schon so nah in unserem Erziehen, ne? weil, so wie du das schon erkannt hast, unsere Kinder akzeptieren uns beide zu 100 Prozent beide gleich. Das egal, ob ich toll. jetzt ne, meinem das, Kind noch stille mh. oder nicht, das ist egal. Also, außer dieser, dieses Milchunterschiedes, dass er, keine, dass er das Kind nicht stillen kann, ist bei uns alles sehr even so, ne? und sehr ähnlich. Und Trotz alledem hat das äh, für meinen Mann viel am Anfang gemacht mit dieser Produktivität und ich glaube, es hat acht Wochen oder so gedauert, dass er für sich erkannt hat, okay, wenn ich die Kinder anziehe, um mit denen auf den Spielplatz zu gehen, weil meine Frau vielleicht mhm. Uni hat, dann muss ich das nicht äh, in fünf Minuten schaffen. Sondern das ist okay, dass das zwei Stunden dauert. Und wenn das so ist, dann ist es halt so. Weil ich bin jetzt in Elternzeit und ich habe jetzt auch Zeit, mit meinen Kindern diese Zeit zu nutzen. Und zwar, wie ich das möchte. Und am schönsten ist das, wenn man sich nicht stresst und wenn man nicht immer darüber nachdenkt, ob das jetzt schnell genug ging. Mhm. Ne? und das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass man sich Spannend. halt mhm. darüber Gedanken macht, weil ich glaube, das wirft einen schon noch mal so ein bisschen um, dass man halt aus dieser organisierten Welt reinkommt, in so eine, es ist halt mit Kindern, ist es alles sehr offen. Ich weiß nicht in der einen Minute, was in der nächsten Minute passieren wird. Der Tag ist sehr ungeplant. Wenn man sich mal was vornimmt, okay. Aber wir haben auch schnell gemerkt, jetzt mit zwei Kindern, man kann sich nicht drei... Aufgaben setzen. Ich möchte heute irgendwie die Stadt besichtigen, in die Markthalle und am besten noch waschen. Das ja. wird nichts. Zu viel.
0: Eine Frage. Okay, ihr hattet schon mal bei, beim ersten Kind quasi ja schon mal so ein bisschen die Herausforderung schnuppern dürfen. Ist das eine bewusste Entscheidung von ihm gewesen, da auch volle Kanne reinzugehen oder war es eher so, na, wir gucken mal, was passiert? Oder wusste er auch vorher schon, auf was er sich da einlässt?
1: Nee, absolut. Er wusste so zu 100, auf was er sich einlässt. Also ja. wir haben auch nach der ersten Elternzeit und nach dem ersten Kind schon gesagt, mit dem nächsten Kind wird das länger gemacht, wenn wir das finanziell können mhm. und das uns möglich ist. Dann auf jeden Fall, weil es so wertvoll war. Also mit unserer Tochter waren wir damals fünf Monate zusammen in Elternzeit und das war schon also so wunderschön und für ihn auch so bereichernd und auch so eine dankbare Zeit, weil halt einfach so viele Momente er auch mit ihr teilen durfte, die sonst so weg sind, so schnell. Und wo viele, es sind nun mal meistens Männer, überhaupt gar nicht in den Genuss kommen. Und ich muss auch ehrlich zugeben, jeden Mann oder jede Familie, die ich treffe im Nachgang, sagt auch das Gleiche. Das ist so das Wertvollste auf der Welt. Und das kannst mhm. du auch mit nichts ersetzen. Und deshalb haben wir damals auch schon gesagt, wenn wir noch ein zweites Kind äh, bekommen können und dürfen, dann äh, definitiv noch länger in Elternzeit, solange es geht, mhm. weil es halt einfach die beste Zeit ist. Und das, das gibt dir ja auch keiner wieder. Ich meine, die kleinen Menschen, die wachsen jetzt so schnell, die machen so viele Erfahrungen, mhm. auch für unsere Tochter. Mein Mann bringt ihr das Schwimmen selber bei. Ne? Die gehen zusammen hier immer an den, an den kleinen Fluss, mhm. kurz vor Meer. Und Krabben gucken. Gehen Krabben gucken. Gehen überwarten. Krabben zählen.
0: Gestern haben sie einen riesen
1: Karpfen gesehen, wenn es das war. Aber ne, die Fische werden immer größer, <lacht> ja, ja. die sie dort finden. Ja. Und ja. Das, sind so, das sind so auch ähm, Gefühle und auch, sage ich mal, Dinge, die man seinen Kindern mitgeben kann, die so prägend sind, die so viel auch mit äh, unserer Tochter machen und auch mit ihm machen, ja. weil er natürlich auch emotional ganz anders berührt ist im Alltag. Na, das, man kann es einfach null vergleichen mit dem, was man sonst hat. Und man muss auch ehrlich zugeben, es ist halt auch einfach so viel ja, wertschätzender und schöner, wenn am Abend dann so ein kleines Kind zu einem kommt und einem nochmal das Feedback gibt, was für ein wundervoller Tag das war und was es alles mitgenommen hat und was man dem Kind auch beibringen durfte. Sie hat jetzt das erste Mal Papa geschrieben, all solche Dinge, das ist schon also wundervoll und Trotzdem natürlich lernt man auch jeden Tag und gerade diese Anfangszeit mit dieser Produktivität, das war ein dickes Thema. Weil halt äh, das immer noch so ist und das habe ich für mich in den letzten Jahren häufig schon bearbeitet und weggesteckt, ähm, dass man darüber bewertet wird, wie viel man verdient. Das ist einfach so, ne? Das ist halt Produktivität, wird gleichgesetzt mit Geld und wenn man kein Geld mehr verdient, dann ist man weniger cool oder vielleicht auch in vielerlei Hinsicht oder Meinungen ähm, ist das ähm, weniger wert als vieles andere. Und das ist ein Problem. Das ist nicht, das, das ist nicht, ne, das ist nicht richtig.
0: Das ist ein gesellschaftliches ja. Problem. Also ja. in unserer Leistungsgesellschaft, ne, wenn man dann plötzlich sich diese Auszeit nimmt, ne, was ist denn dann? Was bleibt denn da noch übrig? Also wie viele Jahre haben wir uns genau das abtrainiert, dass da nichts ist damit. Die Leistung ganz viel Raum bekommt. Zumindest ist das meine These davon. Ne? Also, du kannst ja irg irgendwas, geht es ja immer zu Lasten. Ne? Und wenn du sehr viel arbeitest und sehr produktiv bist, hast du gar, gar nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, aber mein Ich bleibt immer noch mit hier am Start. Genauso präsent, es geht ja gar nicht. Ne? Meistens gibst du eins, gibst du ab. Das ist meistens die Persönlichkeit oder deine persönliche Zeit oder Zeit mit anderen. Und das dürfen sich ganz, ganz viele wieder zurückholen. Also ich glaube wirklich, dass das so ein bisschen aberzogen wurde auch. Ne? Also wenn ich so überlege, in meiner Kindheit war auch schon wichtig irgendwie, du oh, hast so einen guten Job, du musst viel arbeiten, dies, das, hier. Das sind ja so Glaubenssätze, die wir schon eigentlich als Kinder mitbekommen. Ja, ne? Und stimmt. ich glaube auch gerade, wir können es ja hier auch mal ganz offen sagen, ich glaube auch gerade Männer haben da auch noch mal, schon auch ein schweres, schweres Los in dieser ganzen Nummer, weil denen eben auch eingeredet wird, dass, also, das sind, ne, die, die Geld verdienen, das ist leider immer noch, ne, in manchen, in manchen Gegenden ist das so, ich habe davon gehört. <lacht> also, ich weiß, das ist bei euch nicht so dieses Klassische, aber trotzdem ist das ja drin in allem. Also, man kann, egal wie emanzipiert oder auch feministisch oder was auch immer man da unterwegs ist, es ist trotzdem drin in allem. Und ich glaube, dass das gerade auch mit einem Mann sehr, sehr viel macht. Und ich finde es, muss ich ehrlich sagen, ich finde es mega stark von ihm, dass er sich dieser, dieser Challenge auch so stellt. Ne? Deswegen habe ich jetzt die Frage gestellt, ob das ähm, quasi auch eine bewusste Entscheidung ist, da so reinzugehen, weil ich glaube, das braucht es, weil sonst überwirft man sich vielleicht auch schnell. Dann könnte die Reise doch noch schnell zum Desaster vielleicht sogar auch werden. Ne? wenn da ein Teil, ein Part quasi sich dessen nicht so ganz bewusst ist. Und ich glaube auch, wenn du sagst, ihr habt jetzt acht Wochen gebraucht ne? oder das Ganze hat acht Wochen gebraucht und ihr geht für mich doch recht offen damit um, auch miteinander. Was macht das mit Menschen, die das vorher nicht wussten? <lacht> also ich sag mal so, man muss schon eine sehr ehrliche Beziehung
1: zueinander haben mhm. und auch eine, ich glaube, eine sehr offen, also einfach sehr ehrlich miteinander sein, mhm. auch im Vorhinein schon und sich dessen bewusst sein, dass das was mit, mit einem macht, ist ja klar. Also ich meine, als ich damals äh, das erste Mal schwanger war und in Elternzeit gegangen bin, hat das ja auch was mit mir gemacht. Mhm. Und diesen, diesen Prozess, den, 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 den durchläuft ja ein Mann eigentlich auch in der Zeit dann. Auf einmal ist man halt gar nicht mehr im Job. Man ist auch nicht mehr so wichtig, fühlt man sich vielleicht nicht mehr wie im Job. Man wird nicht mehr die ganze Zeit angefunkt oder die ganze Zeit irgendwie per E-Mail was mit was nachgefragt. Das ist einfach eine ganz andere Konstellation und ähm, das wirft immer wieder Herausforderungen oder bringt immer wieder Herausforderungen ähm, hervor und ähm, da muss man offen für sein und auch Lust drauf haben mhm. und aber auch äh, so fair sein und dem anderen verzeihen, wenn er mal was nicht so versteht. Ne? Das ist auch so ein gegenseitiges Verständnis halt auch haben, dass äh, ich manchmal denke, weil mir die Sachen von der Hand gehen, weil ich sie gewohnt bin mhm. und ich weiß, wie sie laufen. Ganz blödes Beispiel, aber für mich ist klar, ich muss, wenn ich morgens aufstehe, mache ich das Frühstück dann passieren zwei, drei Sachen und dann muss ich schon wieder anfangen, das nächste Essen einzuplanen, weil sonst wird das nichts um 13 Uhr. Und irgendwann kriegt das größere Kind schon noch richtig Hunger und das muss dann einfach, das, das hat ein bisschen Struktur, das geht nicht anders. Und das ist natürlich äh, bei meinem Mann anders. Mhm. Ne? Der plant oder hat am Anfang auch viel, Dann, wenn er mit den Kindern unterwegs war, ganz anders geplant. Dann war es auf einmal 15 Uhr und dann wird das eine Kind launisch. Und dann denkt man, oh, die haben noch, der, die hat noch gar nichts gegessen wieder seit Stunden. Mhm. Also ne, man muss auch so reinkommen und sich daran gewöhnen oder auch, was nehme ich alles mit. Pack mal einen Rucksack für so eine vierköpfige Familie.
0: Also, das ist wirklich. Immer so eine Reisetasche, gleich, Das ist Genau, ne? das ist, da kannst du ja.
1: auf, auf, auf Reisen gehen, richtig nochmal. Da denkst du, checkst du im nächsten Hotel ein, so ungefähr. Ja. Also, oder auch eincremen der Kinder, dass man an sowas morgens denkt. Mhm. Mittlerweile machen wir das alles so, das läuft bei uns so parallel ab, ne? Das, weil man jetzt aber wieder auch ein bisschen Zeit hatte und reingekommen ist. Und mittlerweile hat auch, weiß man auch schon wieder, okay, eigentlich ein Creme, das macht er viel besser als ich. Ne? Das vergesse ich irgendwie auch häufiger, da denkt er jetzt immer dran. Aber an die Sonnenhüte denke zum Beispiel ich immer ganz gut. So ergänzt man sich dann auch wieder. Also man lernt sich auch nochmal neu kennen. Das ist schon immer wieder so. Also habe ich auch den Eindruck, weil. Nach der ersten Reise habe ich fast schon gedacht, dass wir so viel Erfahrung hätten, dass wir wüssten, wie es alles läuft. Aber es sind wieder andere Themen aufgekommen, es sind immer wieder andere Themen. Wir sind ja auch ein Mensch mehr geworden und wir verändern uns ja auch alle. Und jeder hat ja trotzdem auch sein, seine, seine Themen, die einen noch selber berühren und die einen mit, mit einem was machen oder seine Interessen. Das ist ja
0: einfach so, ne? Ja. Okay, also eine große Hürde und Herausforderung habt ihr genommen <lacht> nach acht Wochen. <lacht> ähm, was würdest du denn jetzt? Ihr habt, wenn ich mir jetzt nicht ganz, ist jetzt Halbzeit bei euch? Genau, ja, ne? Also ja. gar nicht so schlecht den Kopf rechnen. Yay. Ähm, was äh, sind, was würdest du denn jetzt mit Stand heute sagen, was die größten Herausforderungen sind, in einer Raumwohnung zusammen in Spanien unterwegs zu sein?
1: Die größten Herausforderungen. Hm, also wenn das Wetter so ist, wie es aktuell ist, <lacht> ist alles gut. Muss ich ehrlich sein, sind die Herausforderungen gering. Mhm. Aber natürlich, sich anfänglich einfach neu wieder als Paar aufzustellen. Mhm. Weil jeder hat seine Rolle in der Familie, die er einnimmt. Und die sind, wenn man so eng miteinander ist, die sind halt einfach anders und unterschiedlich. Mhm. Und man vermisst ja auch seine Freunde. Und seine ähm, Familie und ähm, man sehnt sich manchmal ja auch einfach nach jemandem, äh, den man vielleicht auf dem Campingplatz kennenlernt und mit dem es gut harmoniert. Ne? Mhm. Und das sind äh, schon auch kleine Herausforderungen, dass man äh, auch schauen muss, was braucht man für sich selber. Das vergisst man manchmal auch in dem ganzen Drumherum, ne? weil man mit der Familie sehr beschäftigt ist. Mhm. Und mir ist auch nicht langweilig. Ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, jetzt die Zeit hätte, da bin ich ganz ehrlich, äh, zwei, drei Stunden Yoga am Tag zu machen. Mhm. Also das vergeht nicht. Aber ich habe die Möglichkeit, meine Kinder ganz intensiv äh, zu sehen und zu sein mit denen. Oder auch ähm, mit meinem Mann ganz anders zu sein. Das ist anders in Hamburg. Das ist mhm. einfach überhaupt nicht dasselbe. Und das ist auch so schön daran an diesen Reisen und auch so wertvoll daran, dass man sich halt so intensiv genießen darf. Aber natürlich, das birgt Herausforderungen. Und das sind immer wieder Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht denkt, meine Güte, ne? Also, da, man tritt sich ja auch immer mal auf den Fuß irgendwie gegenseitig. Und das ist da kein Sprichwort, sondern das ist die Wahrheit, ne? Mhm. Also es ist ja wirklich auch gar nicht so groß. Aber ja, ich würde sagen, ähm, die größte Herausforderung ist, dass halt man sich darauf einlässt, äh, eine neue Rolle einzunehmen. Und dass die schon nochmal äh, ne, anders ist als daheim.
0: Ja. Das, also das glaube ich sofort, eben auch durch die ganzen Eindrücke hier und dann, gut, Ortswechsel macht er jetzt, also nicht ganz so oft gerade, aber das kommt ja auch wieder. Übrigens, ihr Lieben, nicht wundern, dass es hier so viele Hintergrundgeräusche gibt, aber hier sind einfach mal 30 Grad, ich muss im Bus einfach alles offen lassen, weil ansonsten sterben wir hier drinnen einen Hitzetod, deswegen hört ja auch einfach die gesamte Geräuschkulisse vom Campingplatz ähm, also nicht wundern. Ja, sehr spannend. Also wirklich total spannend. Und die nächste Frage, was möchtest? Also was sind ganz wichtige Gadgets, die man dabei haben muss als Family in einem Van? Also weil ich glaube, es ist für einen Single-Haushalt wie für mich natürlich andere Dinge wie für dich. Also was, was sagst du, was super wichtig ist, in einem Camper zu haben, wenn man zwei Kiddies dabei hat?
1: Also ich finde die Toilette und die Dusche mega, weil man autark stehen kann.
0: Mhm. Und
1: Internet. Ich finde die Solarzellen auf dem Dach und die Antennen Hammer. Wir haben immer Internet, wir können immer auf Toilette gehen und wir können immer warm duschen. Hammerfett. Mehr braucht es eigentlich auch nicht. Also.
0: Kein Bett, kein Kochtopf. Also. also
1: <lacht> ich, ja, aber das ist, das ist schon ganz cool. Also ich ja. muss ehrlich sagen, also natürlich. Also für, ist es ist ein teilintegriertes Wohnmobil, deswegen, also ne, die Herdplatte ist auch. Also ohne die was wäre mein Leben ohne Topf und ohne kleinen mhm. ne, auch gar nicht schön. Ähm, hier in Spanien ist das große Thema für mich gewesen, Windeln, mhm. ordentliche Windeln zu finden. Okay, ist ein... Ja, also der Anspruch ähm, ist hier einfach, oder der Quali die Qualitäten mhm. sind hier einfach andere. andere, aber es gibt ja, ja. Lidl, ne? also ja. deswegen, ich habe äh, auch mein Glück gefunden, alles in Ordnung und ähm, genau, ansonsten,
0: ich finde, weil du sagst Dusche und Klo, also ich glaube auch, also, also es geht auch ohne, aber ich glaube auch, dass es einen extrem hohen Zeitaufwand braucht, wenn du eine vierköpfige Familie bist und sagst, du willst die Alternative einer Campingdusche, zum Beispiel wie ich sie jetzt habe, die Decathlon, also für mich alleine, ich muss halt Wasser kochen, dann hier unten steht die, dann kippe ich das da rein und habe halt hier heißes Wasser ne und kann mich damit duschen. Wenn du das aber für vier Menschen machst. <lacht> Ey, sorry, da ist so ein halber Tag weg. Das geht ja gar nicht. Und das ist
1: kein Scherz, das ist ein halber Tag. Das ja, ist ja sowieso schon. Wenn wir alle im Wohnmobil duschen, dann ist da schon viel Zeit vergangen, ne? Ja. Also wirklich, weil äh, auch unser Boiler braucht ja kurz Zeit und auch das Wasser, was man ausreichend braucht. Also, nee, das, das ähm, ist tatsächlich, also das macht es macht's komplizierter. Ich würde sagen, mhm. ähm, ja das, ist, das sind auch alles irgendwie Luxusprobleme weil wir haben jetzt auch schon so häufig einfach an den Duschen an den an den Strandduschen geduscht mhm. ne, das Wasser ist warm
0: alles gut also aber ganz es, also ich glaube einfach pass auf wenn du es hast das hat weniger was ich finde jetzt eine Dusche ist jetzt kein Luxus im Van sondern das ist finde ich mittlerweile wenn man das möchte einfach auch Standard und ich finde gerade also ich jetzt alleine, klar, ich hätte auch gerne eine Dusche, habe ich aber nicht, weil ich selber ausgebaut habe. Ihr habt nur mal ein fertiges Womo, der gehört einfach mit ja. rein und bei einer vierköpfigen Familie sowieso. Also ich finde das sogar auch eine recht gute Entscheidung, weil man kann ja trotzdem mit Wasser so, also ein bisschen sparsamer umgehen und so. Also ich finde das jetzt gar nicht so viel Luxus, sondern eher, also ein Klo sowieso, Standard sollte das in jedem Van sein, ob es ein T4 ist oder ähm, quasi ein Weinsberg. Das ist äh, völlig egal, weil das, ich finde auch, ein Klo gibt eine absolute Freiheit.
1: Absolut. Ja, und man muss auch auf die Umwelt achten, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Ja. Also das finde ich auch ein, ein großes Thema.
0: Und ähm, Na klar, wenn du als vierköpfige Familie auf einem Platz äh, da irgendwie eine Woche stehst und da gehen vier Menschen jeden Tag genau. einmal irgendwo hin und buddeln ein Loch und das ist nur ein Womo von vielen, was irgendwo steht, ne? Genau, habt das ihr, ist ein Thema. Was, also, was habt ihr für ein Klo verbaut? Ist ein Chemieklo wahrscheinlich. Ist ein Chemieklo, ja. 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 Also ein okay.
1: klassisches dometik
0: klo ja. ne, was, okay. so, was es mhm. so gibt.
1: Aber ich glaube, der größte Punkt, das konnte ich noch mal kurz drüber nachdenken, was ich auf gar keinen Fall missen will. Mhm. Also das beste Lebensgefühl ist für mich, die Fahrräder dabei zu haben. Also Fahrräder ist der absolute
0: Oberkracher. Ihr habt sogar ist, noch so einen, so einen geilen Kinderanhänger. Genau, wir haben dran. noch den
1: Kinderanhänger, mhm. na, dass ähm, der Kleine auch schon mitfahren kann. Aber Fahrradfahren überall auf der Welt, wo man ist, auf seinem Fahrrad, ist das Geilste auf der Welt. Mhm. Also, sich auf sein Fahrrad zu setzen und wieder den neuen Wind einzuatmen, Hammer. Also, ich finde, das, das ist auch, also, die Fahrräder zu haben, das gibt dann auch so ein Gefühl von daheim sein. Man kommt dann sofort an, man hat seine Lieblingsmenschen dabei und mhm. sein Fahrrad. Ja. Das ist ja, also ich fahre halt auch sehr viel Fahrrad, ehrlicherweise. Für mich war das immer so ein bisschen so ein Thema, wenn wir im Flieger unterwegs waren oder so. Das wollte man sich dann immer leihen, dann macht man es doch nicht. Mhm. Wie kommt man von A nach B? Ne? Wie geht man geschwind einkaufen oder geschwind mal dorthin? So ein Fahrrad ist einfach nur ein Segen. Also das Absolut. ist so viel wert. Und ansonsten natürlich für die Kinder braucht man... So Stickerbücher, das ist ein bisschen Beschäftigung. Kreide, ich finde Kreide auch echt dankbar. Kreide kannst du immer auspacken, kostet nichts, ist nicht schwer. Kannst du immer mitnehmen ins Restaurant, egal wo du bist. Können die Kiddies machen. Oder können die also, Kiddies ja. machen und keiner beschwert sich gerade in Spanien nicht. Ist auch eine ganz tolle Erfindung, finde ich. Und Seifenblasen sind auch toll. Weil auch die, wenn mal der Tag richtig langweilig ist, Seifenblasen macht relativ lange sehr viel Spaß für kleine Menschen. Finden die echt gut.
0: Und ich bin so froh, dass du jetzt nicht irgendwie sagst, ein iPad, <lacht> dies, das, Haben wir jenes. nicht. Haben wir alles nicht. Ja, aber finde ich gut. Also, weil viele lösen es so. Ne? Duplo-Steine
1: sind auch noch toll, muss ich sagen. Die sind auch mhm. hart angesagt. Also, wenn ich es überlege... Unsere Tochter durfte sich Ach, ja aus ihrem... duplo ihm, Ja, diese Lego-Steine. Ah, okay. Die klassischen, die du auch ja, hattest. Ja, <lacht> Also das muss man wirklich sagen, Lego Duplo hat sich auch richtig gelohnt. Es gibt ja nicht viel, ne, weil sie durfte sich ein paar Sachen aussuchen, die sie mitnimmt. Und diese Duplo-Steine, sehr cool auch. Werden okay. so viel genutzt und man kann sie halt auch reinigen. Ne? Mhm. Ist nicht wie so ein Stofftier dass wenn es draußen war, dass du den Ärger hast, wo wäschst du das jetzt? Naja. Sondern das kannst du einfach abspülen und dann sind die wieder sauber und können wieder genutzt werden drin draußen. Also da ist man sehr flexibel, das finde ich auch
0: cool. Und der Rest macht quasi dann die Natur. ne? Also weil dadurch, also jetzt auch hier gerade Sommer, gut, ja. tagsüber an den Strand gehen, ist ein bisschen schwierig. Ich, auch, ich finde auch für Erwachsene, also ihr macht das voll richtig, dass es erst irgendwann ab Nachmittag, mach ich auch nicht anders. Also vor 16, 17 Uhr siehst du mich ja auch nicht am Strand. Machen was. die
1: Spanier auch nicht anders. Und genau. zwar, weil sie es auch besser wissen. ne Ja, ja. Du möchtest ja, also. ja
0: einfach auch nicht mit Hautkrebs mit <lacht> Mitte 40 irgendwie da irgendwo rumschlanzen. Nein, nein. Also, aber der Rest macht schon die Natur. Also ich glaube auch bei den Kindern gerade. Ne? Und wenn der also hier ist ja jetzt gar nicht so viel Natur, aber wenn man es dann irgendwann mal wieder irgendwo in die Berge geht oder so, dann ist ja auch geil, ne? Dann hat man ja irgendwie die ganze Zeit auch Action und die sehen was und kriegen Eindrücke. Jetzt geht uns ja nicht anders. Aber so viel
1: brauchen die auch gar nicht. Also ich hm. finde, das ist so die Sache. Wir sind ja hier an einem Naturschutzgebiet. Also ich würde schon sagen, wir haben viel, ne? Wir haben die Rinder, die manchmal rüberkommen. Stimmt. Das ist schon ja. ein Highlight. Schon mega cool. Freilaufende Rinder. Freilaufende Rinder. Sind und auch äh, Kälber, mhm. also das ist schon das schön, stimmt. das ist schon mhm. echt cool. Pferde, die vorbeikommen, andalusische, auch mega. Dann dieser kleine Tümpel, wo halt wirklich da alles drin ab, lebt. Ne? Da geht's echt ab, also ich meine, da ja. wohnen Krabben, da wohnen Schwärme von Fischen, da wohnen anscheinend große Fische, die die kleinen essen. Also das ist richtig was los. Dann also unsere Tochter ist halt auch Blütenvielfalt. Ne? Die sammelt so gerne Blumen und Gräser. Und das haben wir hier natürlich auch Olmas. Mhm. Und die liebt Steine. Oh, oh also Gott. Muscheln kannst du ja auch sammeln. Also viel Spaß also, in Nordspanien. Wenn sie ehrlich. Steine mag, dann habt ihr danach das Wummo voll. Ne? Ja, genau. Und äh, jetzt kommt das kleine Menschlein auch und braucht. Okay, dann machen wir mal ganz kurz hier Pause. Oder? Ja ne? Ich glaube schon. Wir müssen
0: mal kurz Pause machen. Okay. So, die äh, kleine Unterbrechung, die <lacht> genau. süße kleine Unterbrechung, ähm, ist geschafft. Und genau, wo waren wir denn gerade? <lacht> Super gut rausgeholt gerade. Ähm, wir waren bei, was, und jetzt geht schon wieder die Kühlbox an, was ist denn hier los? Ähm, wir waren bei, was Kinder brauchen, das durch viel Natur... Ähm, Genau, dass es hier einfach ein wundervoller Ort ist
1: und wir am Naturschutzgebiet leben und sein dürfen, wo einfach schon so viele interessante Dinge sind, dass man auch gar nicht mehr viel braucht. Und ehrlicherweise, wir treffen jetzt ähm, in ein paar Tagen eine Freundin und da können wir Dinge eigentlich wieder mit zurückgeben nach Hamburg. Und ich glaube, das wird auch richtig viel sein, weil ich auch bemerke, die wenigsten Sachen, also Tief zum mal. Beispiel die Toni-Box, ne? 80 Figuren haben wir da gefühlt. Also Scherz, natürlich nicht. Was
0: ist eine Tony-Box? Eine Tony-Box
1: ist so eine kleine Musikbox für Kinder, wo man so Figuren draufstellt. Zum Beispiel, ähm, die, ähm, was haben wir denn da? Den kleinen Bobo. Ich glaube, Bobo heißt er. Das Erdmännchen. Oder ist es kein Erdmännchen? Egal. Auf jeden Fall gibt es da kleine Figuren und die spielen der Musik aus. Wie Kassetten früher. Nur für Kinder. Ganz schön eigentlich gemacht. Ja. Und diese Box ist kaum in Benutzung. So, dann solche Dinge wie der Arztkasten, also gut, den fand sie natürlich mega, wollte sie mitnehmen, habe ich auch gesagt, kein Problem machen, war hat sie auch erst zu Weihnachten bekommen, wird aber auch wirklich wenig genutzt. Dann, was haben wir noch? Kuscheltiere braucht sie gar nicht, ist auch, wenn wir zu dritt am Bett liegen, das, mit, das geht mit Baby nicht, das heißt, die Kuscheltiere müssen immer an den Füßen schlafen und eigentlich, ja, die werden auch kaum beachtet. Ähm... Bücher sind weiterhin angesagt, Bei Vorlesen ist immer noch was Schönes, das machen wir sowieso sehr gerne. Und gerade diese, diese kleinen ähm, diese kleinen Bücher, wie heißen die denn nochmal, ähm, diese Taschenbücher, diese wirklich, diese klitzekleinen.
0: Knack, knack. Also, Bei uns
1: haben die Namen in Hamburg, aber ich habe es jetzt leider, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Naja, auf jeden Fall, Bücher sind angesagt, die würden wir behalten. Und was auch echt cool ist, ist, wenn es mal schlechtes Wetter hat, dass man eine Beschäftigungsaufgabe mhm. hat. Und das ist jetzt zum Beispiel, wir haben so einen Schraubkoffer, wo du ähm, Schrauben und Muttern reindrehen kannst und so Scheiben hast. Das ist ganz cool, das ist so sehr kompakt und äh, echt eine gute Alternative, dass die so ein bisschen mhm. vor sich hin werkeln können, ne? ähm, aber ansonsten, man braucht auch nicht viel. Nein. Weil wie gesagt, die Beschäftigung kommt und ehrlicherweise die Sachen, die für drinnen sind, sind häufig bei uns nicht für draußen. Somit ähm, das Einzige, was sie immer mit draußen nimmt und mit draußen hat, ist ihre Schaufel, ist ihr Eimer. Den braucht sie immer. Die Wasserpistole. Egal, wo wir hingehen, die große, super Wasserpistole, genau. <lacht> und ansonsten ist da nicht so viel, was das Fahrrad von ihr natürlich, sie fährt Fahrrad, das ist ein großes Thema und wir haben jetzt dazu gekauft in den letzten Wochen ähm, Inlineskates, also Rollerskates mhm. und jetzt fährt sie Rollerskates, das findet sie auch mega, das ist cool. Also das würde ich nämlich auch sagen, also zwei, drei Sachen dürfen die Kinder vielleicht mitnehmen oder vielleicht auch fünf meinetwegen, aber ähm, sich auch auf den Urlaub einlassen, weil da entstehen ja auch wieder neue Sachen, die man irgendwie interessant findet und auch neue Aktivitäten, die man bei anderen Kindern sieht, weil die Kinder in Spanien durch die ähm, Wärme und die anderen äh, Temperaturen ganz andere, oder nicht ganz andere, aber schon auch andere Dinge noch machen, die wir vielleicht in Deutschland machen. Und die haben hier alle so ein Bodyboard, heißt es, glaube ich, mhm. auch die kleinsten schon. Ja, hat die Kleine jetzt natürlich auch. Und somit ähm, ist das einfach eine ganz coole Sache, dass man einfach schaut, dass man sich auch auf die Umgebung nochmal einlässt und nicht zu viel von daheim mitnimmt. Weil das mhm. braucht man meistens gar nicht. Weil dieser neue Umstand, in dem man da gerät, ähm, der bringt ja auch ein dazu, dass man ganz andere Dinge tut.
0: Ja Und das auch einfach, ja, diese ganzen neuen Eindrücke. Kanntet ihr Spanien vorher gut? Oder ist das jetzt quasi so ein bisschen für euch das erste
1: Mal... Also, nicht das erste Mal, aber ich würde schon sagen, ich habe das letztens jemandem erklärt. Nur wenn man mal einen Wochenendausflug nach Barcelona gemacht hat, kennt War man, man, man Spanien nicht, leider genau. nicht. Nein. Von Barcelona ja, ist einfach nochmal ja. so eine eigene Welt. Ja, von daher, wir kannten Spanien überhaupt nicht. Und wir sind auch ähm, mit so ein paar äh, Klischee-Gedanken hierher gekommen und ähm, ja also was heißt klischeegedanken ich weiß gar nicht nee nicht klischeegedanken das ist vielleicht das falsche wort aber man ist mit so ein paar gedanken hierher gekommen die und es ist jetzt alles einfach ganz anders als gedacht finde ich möchtest du sie
0: teilen ja das also ich jetzt total spannend was du quasi vorher
1: also witzigerweise ich kann überhaupt nicht sagen woher ich das hatte aber für mich war Malaga immer eine kleine süße Stadt wo Upsi. man gerne ist und wo man sich also so ein bisschen wie wie, wie ist jetzt irgendwie äh, wie Altea. Ich hm. weiß nicht, irgendwann lernt ihr vielleicht mal Altea kennen. Altea ist auf jeden Fall so nicht so groß, ganz schön. Und so habe ich mir das auch mit Malaga
0: vorgestellt. Und Malaga ist so genau das. Also das <lacht> und dann kommen die fünfspurigen Autobahnen und ein Hotel größer als das andere und es gibt eigentlich keine Küste mehr, weil da überall nur noch Hotels stehen. Ne? Ja,
1: also es war ganz anders also als gedacht. Und ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte Andalusien, hätte ich nie so auf dem Schirm gehabt, also dass das so zauberhaft ist und so vielfältig. Und auch ganz Spanien, das jetzt so, das, was wir bisher gesehen haben, die verschiedenen Provinzen, das ist so der Hammer. Also ich finde, Spanien hat so viel zu bieten. Also früher hätte ich gedacht, man muss weit reisen, um Wale zu sehen. Nein, nein. Also ich meine, Spanien ist ja für viele schon sehr weit, wenn man das ähm, mit dem Auto machen möchte. Und das ist es tatsächlich ja auch ein bisschen. Aber man muss nicht den Flieger nehmen, um Wale zu sehen. Mhm. Also und man äh, muss auch nicht ja, über den großen Teich irgendwie, mhm. um dieses besondere Gefühl von so richtig Urlaub, Urlaub zu haben. Also ich finde, das ist hier wirklich besonders. Und ich muss auch sagen, die Spanier sind super nett. Die sind sehr offen. Die sind sehr gastfreundlich. Ähm, dieses Klischee, dass sie kein Englisch sprechen, das stimmt häufig, aber die sind... Die machen es wett. Die, die machen es wett. Genau. Die geben sich so Mühe, genau. holt die Mutti genau. einen Zettel und einen genau. aus der Schublade, genau. damit du... Also, großartig. Und das ist der Punkt. Es mhm. ist, ähm, blöd gesagt, einfach wirklich... Es ist so ein bisschen... Also, wenn man in Frankreich ist und die, man von, de, von denen sagt man ja, sie können kein Englisch... Das ist
0: auch so. <lacht> die wollen auch nicht. Also die Franzosen gehen einfach.
1: Das mit, dem, das, das, das mit dem Wille ist halt auch das große Thema dann. Du kommst da wirklich auch nicht richtig weiter, ne? wenn du echt was nicht weißt. Aber das ist hier halt so ganz, ganz anders. Und das ist so, so nett. Ähm, klar, das, das so also ein Klischee auch, dass Spanien nur günstig ist, das würde ich so auch nicht sagen. Also ich glaube, ähm, auch so gerade als Familie, das hat schon angezogen, ne, so mit der, mit dem Euro, denke ich. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das sagen auch immer viele, dass ähm, die Preise sind äh, okay. Ne? Also wenn ich jetzt so, so denke, klar, der Einkauf von uns jetzt als Familie, ist wesentlich günstiger als in Deutschland, aber in Deutschland bin ich auch viel nachhaltiger und kaufe auch ähm, viel mehr Bio- und Demeter-Produkte. Das kannst du natürlich ja nicht kaufen. Nee, ey. genau, was man hier halt echt mal gar nicht findet, so richtig. Doch,
0: kriegst du, also es gibt äh, hier jetzt auch zwei Bioläden, aber aber gar die Preise. Also ich gebe ja schon auch gerne Geld für Essen aus, aber da kosten Produkte, die in Deutschland, keine Ahnung... Eine Veggie-Wurst, Veggie irgendwie so eine kleine Packung halt, wo so fünf Mini-Kleine-Würstchen kosten da ja irgendwie drei Euro und hier bist du mit 7,50 Euro dabei. Und das geht einfach nicht. Also das ist, für 7,50 Euro kannst du hier in ein local Restaurant gehen und kriegst ein gesamtes Abendessen Richtig. dafür. so Und das ist so. Ja genau, man muss halt eben auch schauen, wo man dann ist, wo man essen geht. Und wie man es macht ne und
1: auch welchen, an welchen Spots man ist. Man muss natürlich auch ehrlich sagen, hier jetzt gerade die Gegend ist ja auch mhm. sehr touristisch. Die ist einfach auch ähm, von sehr vielen äh, Leuten, die, sage ich mal, nicht einheimisch sind, besiedelt. Und entsprechend mhm.
0: kosten die Sachen auch. ne. Aber ich weiß auch da, die leben dazu. Es gibt zum Beispiel unten im, am Hafen gibt noch einen... Ich nenne es mal Bistro oder Kaffee. Da kriegst du einen Café Con Leche und wirklich ein geiles Stück Kuchen. Ein sehr aufwendiges für 1,80 Euro. 80.
1: Ja, guck mal. Also da muss man auch Glück haben. ne? Auf jeden Fall uns auch wissen einfach. Ja, ja, genau. Ne, die genau. Chance. Also man hat das, glaube ich, mit dem Camper schon mehr, die Gegenden richtig kennenzulernen. Ja. Aber das ist natürlich auch noch ein wertvoller Tipp. Ne? Sowas ist dann natürlich auch ganz cool. Das schätzt man ja auch in seiner Camper-Community, dass man halt an solche Infos kommt. Ne? Ja, Kommst ja. du als Hotelgast auch nicht, so, so nein, nein. wirklich. Ähm, klar.
0: Noch eine Frage. Ähm, macht ihr einen Mix aus Freistehen und Campingplatz oder seid ihr eher so gerne Infrastruktur ab auf dem auf Campingplatz?
1: Nee, es ist eine Mischung. Also gerade, wenn es zum Thema dann Waschen kommt. Ne? Mhm. Und ähm, Wasser muss auch wieder aufgefüllt werden. Toilette muss geleert werden. Mhm. Also dann ist es schon häufig so, dass wir sagen, okay, dann suchen wir mal wieder einen Campingplatz auf. Plus, und das finde ich auch ein Thema mit der Familie, Also mein Aber Mann mein, mein Mann und ich, wir sind uns genug. Aber mit den Kindern ist es natürlich jetzt ein Thema. Also unsere kleine Tochter, die möchte natürlich schon sehr gerne... Äh, auch andere Kinder kennenlernen und mit anderen Kindern sein. Und da bietet sich ein Campingplatz viel besser an, um in Kontakt zu kommen. Ne? Weil meistens, also das muss man mit den Spaniern auch lassen, die Spanier, die sind so drauf, die gehen zusammen zum Strand ne? mit anderen Familien und die sind dann irgendwie da schon in ihrem Pulk. Und wenn du da dazu dazukommst, kann das schon nett sein, aber dann ist natürlich da auch ein bisschen die Sprachbarriere. Es ist einfach so und ähm, dann sind die Kinder auch so bei sich, dass da vielleicht auch nicht so viel Platz da noch ist für jemanden, der noch nicht mehr die Sprache spricht. Naja, und dementsprechend Campingplätze sind dann natürlich auch mal ganz cool, um dem Kind äh, das zu bieten, dass vielleicht jemand da ist, der auch die gleiche Sprache spricht oder ähm, dann halt auch das gleiche, das Kind in der gleichen Situation ist wie dein Kind, ne? Mhm. Nämlich, dass es in einem fremden Land mit seinen Eltern ist und äh, wenig Routine gerade hat und auch seine Freunde nicht da sind, ne? Ist ja auch ein großes Thema. Ich meine, die kleinen Menschen fahren jeden Tag oder jeden dritten oder vielleicht auch mal dann alle zwei Wochen, fahren die immer wieder an neue Orte, müssen sich neu vorstellen, müssen neu performen. Mhm. Also für die ist, witzigerweise, wenn man jetzt mal wieder auf das Thema Produktivität geht und was man alles so bringen muss, die sind richtig gefordert, ne, die kleinen Menschen. Weil was die für ich Aufträge haben. Ja. 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 Also wie anstrengend das ist. Mhm. Die müssen ja, ich meine, mach dich mal attraktiv für das Kind, das neben dir steht. Das muss ja auch irgendwie Menschen. Ne? Ja, ist ja, ja. so. Und du musst dich auch auf dich aufmerksam machen. Du musst äh, ja, sehr, stimmt. sehr offensiv auch auf Menschen zugehen, äh, zugehen können. Immer wieder sagen, wer du bist, mhm. ne? dich groß machen. Du weißt ja manchmal auch nicht, wie alt ist das Kind jetzt mhm. oder so. Also es sind für Kinder, finde ich, es ist es auch echt, also schon herausfordernd, aber auch schon etwas, was äh, Rückgrat macht und auch eine Person am Ende halt auch stark macht ne? und kräftigt. Mhm. So.
0: Ich habe. Ähm ja, öfters schon reisende Familien oder auch alleinerziehende Mutter getroffen, auch teilweise welche, die schon extrem lange reisen und du merkst, dass Kinder, also dauerhaft das zu machen, das verändert Kinder auch ne? in ihrem Verhalten auch mit... Ähm dann noch nicht mal mehr Gleichaltrigen, ne, sondern allgemein, also weil du, wo du das jetzt gerade meintest, dass sie halt immer performen müssen und klar, immer wieder dieses, dann gibt es diese Kurzzeitfreundschaften und dann trennt man sich wieder, weil sie eben weiterfahren und das ist ja jedes Mal auch schon ein Drama, so, also auch, also ohne das, also irgendwie jetzt lächerlich zu meinen, gar nicht, ne? sondern es ist ja wirklich ein Drama, da freunden die sich an, vielleicht steht man auch mal ein, zwei Wochen irgendwo zusammen und dann fahren die und dann ist das jedes Mal, also, ich glaube, für die Kinder gibt es ja dieses nicht, hey, wir kennen das jetzt schon 15 Jahre. Klar, geht ja gar nicht, weil die noch so jung sind. Also, für die ist es einfach eine Ewigkeit, wenn die zwei Wochen da mit dem Nachbarskind Absolut. auch so vielleicht noch richtig gut und dicke waren. Und dann muss ich verabschiedet werden. Und da kommt der Nächste. Aber erklär das mal so in einem kleinen Minimenschlein. Und das ist schon auch, also, ich glaube, das ist auch für, also, auch für mich ist es anstrengend. Ich war gerade um ehrlich eins. zu sein. Also, <lacht> wenn ich jetzt so rumreise und auf jeden Platz Neuer anspreche und, und ich darf ja bewusst damit umgehen, weil ich erwachsen bin. Ne? Also, ich stehe ja da voll drin und weiß ja um die Verantwortung und so. Aber die Kleinen, ne? also, stimmt schon. Ja, das
1: ist, das ist echt. Also, ich sage immer, das sind erste Weltprobleme. Ne? Man kann das irgendwie, weil das, was wir denen schenken, ist natürlich viel größer und wertvoller. Mhm. Aber die Betrachtung, und das kennt vielleicht auch noch jeder von sich selber, die Betrachtung ist ja nicht in dem Moment da. Und auch diese. In Anführungsstrichen, ähm, dass, dass man das sieht, wie wertvoll das ist, mhm. das kann dieser kleine Mensch ja gerade auch noch gar nicht erkennen. Sondern das stimmt. Der sieht halt einfach nur ganz faktisch, man trifft jemanden, der ist es total nett und auf einmal gehen die wieder. Mhm. Und das ist traurig. Und das ist so aber auch. Und das traurig. ist einfach traurig. Und das genau. macht was mit einem. Mhm. Und das ist mit mir auch schon so. Wenn wir zehn Tage jetzt hier stehen. Oder jetzt fast schon 14 Tage und ich jetzt äh, dich jeden Tag treffe und du schon ne, wie eine Nachbarin bist und langsam eine Bekannte wirst und ne, da sich irgendwas daraus entsteht, dann ist das schön. Und dann gibt mir das das Gefühl wieder von zu Hause. Und das sage ich immer zu meinem Mann und der lacht immer über mich, weil ich glaube, das suche ich auch. Ich campe und ich bin total gerne unterwegs und ich liebe dieses Abenteuer. Aber ich liebe es auch, manchmal wieder zwischendrin in so einer kleinen Welt anzukommen und wieder so ein bisschen das Gefühl von Gewohnheit zu haben. Und das ist schön, weil das Spaß macht. Weil schön ist, dass man weiß, an der nächsten Ecke steht die Karin. Mhm. Und da kannst du mal rumgehen und nach einer Zwiebel fragen. Und die sagt, ja klar, habe ich eine Zwiebel für dich. Komm das ran. kannst du sonst auch, weil Kämpfer ist cool. Also Kämpferleben ja, ist cool. Aber ne? Aber das ist schön, das hat was.
0: Ich verstehe das total. Also ich merke ja mittlerweile auch, also ich bin jetzt über drei Jahre im Bus, dass also es ist jetzt auch gerade so ein Prozess von mir, dass ich jetzt gerade total Bock auch drauf habe, irgendwie so, so eine gewisse Beständigkeit um mich drumherum zu haben, obwohl ich ja eigentlich mal die war, raus, freistehen, Hauptsache keine Menschen um mich drumherum und jetzt gerade zieht es mich total, ähm, schon sagen wir fast in der Gemeinschaft und das hier auf dem Campingplatz ist es einfach so, ne? dass hier einige schon sehr, sehr lange da sind, zum Beispiel mein Nachbar gegenüber Norbert, der ist einfach ich glaube, der ist die ganze Zeit auch schon hier, wo ich hier bin. Und wenn man irgendwie so drei Monate nebeneinander steht oder vier. Ja, das, also da muss man jetzt nicht jeden Abend, miteinander Abend essen, aber das ist eine Gemeinschaft. Und das ist was Schönes. Und ich merke jetzt auch, also hier brechen so nach und nach auch die, die quasi überwintert haben. Also wir haben ja keinen Winter mehr, aber die müssen halt irgendwann mal wieder nach Deutschland, wenn die aufbrechen. Das macht mich richtig traurig. Ich kann ja aber damit umgehen, weil ich weiß, hey, Norbert kommt wahrscheinlich im Winter wieder und in zwei Monaten kommen auch nochmal andere. Für ein Kind ist das aber, glaube ich, nicht überschaubar. Ähm, oder, weiß ich nicht, das muss ich relativ schnell, glaube ich, dann irgendwie so Skills aneignen, damit umzugehen. Weil ich stelle mir das schon, auch wirklich, wenn ich da so reinfühle, stelle mir das schon und durchaus dramatisch. vor so ein Kind, wenn du da zwei Wochen einen richtig guten Kumpel neben dir hattest, mit dem du nur die ganze Zeit Blödsinn gemacht hast und dann hast du auf einmal, die hauen ab bricht doch eine Welt für dich zusammen.
1: Also die Sache ist, ich glaube, was aber immer wichtig ist, und das ist ja in diesem ganzen Prozess des Zusammencampens und miteinander so sein, ähm, ist halt Kommunikation. Du musst halt mhm. mit deinem Kind sprechen. Also ich finde es wichtig, dass das Kind sich verabschiedet ordentlich. Ne, die Chance hat. Wir haben jetzt auch ein Freundebuch, ne, wo die Kinder sich eintragen können. Ich ähm, zeige auch auf der Weltkarte, wo die Kinder wohnen und dass man sich wieder sieht. Und ich versuche halt das, was ich für mich schon verinnerlicht habe, dass man sich als Camp auch immer wieder sieht. Ne, und dass das das Schöne ist und dass du ja siehst, das versuche ich auch immer zu erklären, dass egal in welchen Ort du kommst, dich immer wieder schöne Sachen erwarten und neue Sachen erwarten. Mhm. Und dass du ohne den, den Schritt wiederzumachen und dich zu trauen, wieder weiterzureisen, ja, das, was du hier kennenlernst, hättest gar nicht kennenlernen können. Mhm. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das für sich erkennt und mhm. einfach auch ähm, akzeptiert, weil ich finde auch... Ich sehe das genauso. Man darf da ruhig ehrlich auch zu sich selbst sein. Ich finde es auch traurig, wenn wir morgen weiterfahren. Mhm. Ne? Ich denke dann auch, oh nee, ich war hier gerne und ich hatte hier schon meine Gewohnheiten. Und ähm, es hat mir gut gefallen. Ich mag die Ruhe und ich mag die Vögel. Und ich habe hier vieles, was ich toll finde. Und ähm, ne, ich, man, man, hat, man fühlt sich einfach gut schon wieder. Richtig gut. Und das hat irgendwie, soll das gar nicht enden. Und ähm, noch mehr kann ich natürlich dann verstehen, wenn meine kleine Tochter sowas auch zu mir sagt. Mhm. Aber ich kann ihr dann halt sowas an die Hand geben und ich habe das Gefühl, das macht's besser. Und ich habe auch das Gefühl, auch, dass man äh, bewusst sagt, dass sie jetzt auch lernt, du kannst auch ein Tränchen lassen
0: mhm.
1: oder ähm, du kannst auch sauer sein. Ne? und einfach auch das nicht gut finden, was deine Eltern da machen, ähm, dass das wichtig ist und dass sie das auch wissen sollte, dass, ähm, dass da den einen oder den anderen Weg geht oder dass man ihr zumindest Skills an die Hand gibt, wie sie damit lernt, umzugehen. Also nicht, dass einfach so, ja, ist gar nicht schlimm und jetzt komm, mhm. ja doch, weil es ist schlimm. zu zu sagen. Ja, genau, da gibt es kein 30 Die Wahrheit ist, es ist schon scheiße.
0: Genau, <lacht> und aber
1: macht was mit einem.
0: Was du jetzt gerade sagst, finde ich sehr spannend, dass es eben quasi nicht darum geht, Situationen äh, prinzipiell zu vermeiden, die einem ein schlechtes Gefühl machen, sondern dass man einfach auch das, dass das ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist und damit einfach auch umgehen kann und die Kinder da dran am Ende auch wachsen. Weißt du, was ich sagen möchte? Also, ja. dass, ich, dass das ja auch so im Lauf der Dinge ist. Also, wenn man jetzt in der Stadt ist, kann das ja auch passieren, dass irgendjemand wegzieht oder so. Klar, die, also die Intervalle sind hier durchaus größer, <lacht> wo man wegzieht. Dann ist man so, aber trotzdem ist es ja ein schönes Learning und ich glaube, es ist super wichtig, einfach in diesen, eben nicht dieses, man reißt das Kind jetzt weg und sagt, jetzt setze ich mal hier hin, ich habe die Schnauze voll, jetzt singen wir mal hier nicht so rum, dass man das nicht tut, sondern auch diesen Prozess einfach ja, das ist auch so wichtig. Ne? dass man Also man Amazon muss einfach so ein...
1: stützend da sein. Genau. Und man muss halt einfach auch anerkennen, dass dieses Kind gerade einfach auch da was durchlebt. Und mhm. vielleicht auch anders, als wir es greifen können, weil es ist ein Kind und es denkt über Dinge ganz anders als wir.
0: Ja, und, oder sogar ähm, das zusammen durchlebt. Ne? Wenn du traurig bist, genau. kannst du sehr genauso sein. Ich finde es auch traurig, genau. den zu fahren. Genau. Ich finde, das nimmt immer genau. so ganz viel Energie raus. Und wir
1: verabschieden uns auch von jeder Provinz. ne Wir sind sowieso so Verabschieder, die dann immer sagen, wenn wir irgendwo, die nächste Station, auch daheim, dass wir dann sagen, okay, ne, tschüss, liebe Rinder, tschüss, Andalusien, es war schön mit dir. Und dass man so ein bisschen sich auch verabschiedet von der Gegend und auch dankbar ist. Und wir nochmal reflektieren, was war denn jetzt richtig cool hier? Was haben wir irgendwie genossen? Ne? Was hat uns Spaß gebracht? Kommen wir hier nochmal hin? Wollen wir hier vielleicht mal ein Haus bauen? Wir träumen dann auch ein bisschen. ne mhm. Oder ähm, fahren wir hier nochmal hin, wenn wenn man größer ist oder nicht? Oder Will man hier vielleicht mal zur Schule gehen oder nochmal einen Sprachkurs machen? Also, dass man halt, ja, sich auch so ein bisschen, so ein bisschen träumen und gehen lassen kann und gemeinsam dann auch nochmal guckt. Das, das ist gar nicht, also das, was man jetzt hatte, das muss hier gar nicht zu Ende sein. Das entscheidest nämlich du in deinem kleinen Leben, ob das nochmal weitergeht und nochmal weiterverfolgt wird mhm. oder nicht. Das finde ich auch so wichtig. Das ist, ist ja gar kein für immer weg, sondern mhm. es ist ja einfach nur, jetzt geht die Reise halt weiter. Und dann ne, ist man, ist man, geht die Reise aber immer weiter und weiter und man kann auch irgendwann wieder ankommen. Und noch ganz wichtig, wir sagen auch immer wieder, unsere Heimat. Ja. Ne, das ist unser Zuhause, unser Dasein. Und wir haben jetzt halt auch irgendwie das große Privileg und die große Chance und das Glück, hier gemeinsam reisen zu dürfen ja. und so viele tolle Dinge kennenzulernen. Und das... Ist auch ganz klar, ich sage auch häufig, ich habe jetzt auch manchmal Heimweh ne? und denke an die Sachen, so die in Hamburg sind. Jetzt ist in Hamburg auch tolles Wetter. Und ich mag unsere Eisdiele so gerne, die wir ums Eck haben. Und ich mag auch ähm, die Parkanlage, die wir haben, so gerne. Und ich vermisse natürlich auch manchmal meine Mädels und äh, Dinge, die mir halt irgendwie ähm, am Herzen liegen. Und ähm, von daher, ich glaube, man ist sich da gar nicht so fern. Man muss halt das nur offen kommunizieren, weil das, was sie sagt, das äh, empfinde ich meistens sehr ähnlich und das ist auch das, was man sich dann mit seinem Partner vielleicht abends mal sagt mhm. und wo man dann manchmal im Alltag denkt, das müsste man nicht besprechen, aber doch, das ist ganz gut, dass man das in der Familie gemeinsam teilt, weil alle haben eigentlich die gleichen Bedürfnisse. Ist genau. so, ist ziemlich simpel. Also wenn man es dann runterbricht, mhm. ist es dann doch wieder ziemlich einfach. Und man denkt sich so, die Sonne scheint, man hat den Strand vor der Tür und alles ist hammerfett. Aber wäre trotzdem vielleicht auch schön, wenn der Freund da wäre. Und das darf ja. man dann auch aussprechen und sagen, hey, also, ne, das wäre cool.
0: Unbedingt. So. Und ich finde auch tatsächlich, was ihr macht, dieses Verabschieden von Orten. Ich finde, das ist ein total schönes Ritual. Also, meine ich ernst, weil dann hat man auch da so ein, das klingt jetzt blöd, aber so einen Schlussstrich quasi, den ja. man zieht. Und dann ist auch so, okay, jetzt bin ich bereit für das nächste für das nächste Abenteuer. Und das ist auch ziemlich schön, ne? weil man einfach, das, ich glaube, das ist auch gut, auch gerade für die Kinder, auch für dich selber, ist das mega schön. Glaube ich auch. Ihr seid einfach, finde ich, also das, was ich jetzt so nach ein paar Tagen so mitnehme bei euch, ist, ihr seid einfach super bewusst. Mit allem, oder mit vielen, mit allem weiß ich nicht, das kann ich nicht ähm, beurteilen, aber nicht mit einfach allem, ne? mit richtig mhm. vielen seid ihr super bewusst. Und ich glaube, das ist... Der Schlüssel. Also genau das macht es eben auch so, ja, so großartig, ne, wenn man eben, ja, jeden so sein lässt und dann da in diese Sachen so reingeht. Und ich finde es, also wirklich stark. Es ist aber auch super, super schön, mit euch da zusammenzusitzen. Man hat selten das Gefühl, dass man erstens stört, also in der Familie ist es manchmal, also wenn man da dazu kommt manchmal so ein bisschen, aber ihr meistert es einfach, also in meiner meinen Augen alles ähm, wirklich gut und entspannt, was ich mega wichtig finde. Ähm, eben auch, weil ihr euch dieser Dinge so annimmt ne? und da einfach auch ziemlich bewusst mit seid. Und ich sage zum Beispiel auch mal, also Heimweh kennt ja jeder. Ich sag immer nur, ich habe Freundesweh. Ich hab, also ich habe selten so Heimweh zu einem Ort oder zu einem platz oder so ich habe ich hab überwiegend auf meiner langzeitreise definitiv immer noch freundes das ist das was ich wirklich auch ganz doll vermisse ja. diese also man kann kurzzeitig sehr intensiv mit menschen werden aber einfach jemanden neben sich zu haben der einen einfach mal fucking 15 jahre schon kennt das ist so anders das Klar. ist noch mal und da kann ja. auch so ein telefonat manchmal das nicht so richtig aufwiegen aber für mich zum beispiel geht es erstmal nicht zurück Zumindest äh, denke ich das jetzt gerade, also da wäre einfach das Drumherum nicht für mich gut ähm, und da muss man so ein bisschen abwägen. Für euch geht es natürlich dann ähm, irgendwann wieder zurück, weil klar, Elternzeit vorbei und dann? Ja, ich freue mich auch darauf. Ja, dann geht ähm, für das kleine Mädchen geht die,
1: äh, der Kindergarten los. Mhm. Mhm, für mich äh, kommt dann hoffentlich die heiße Phase mit der Bachelor-Thesis. Mhm. Äh, mein Mann fängt wieder an zu arbeiten. Und wir werden weiter immer wieder reisen. Also wir sind ja auch im Alltag häufig mit dem Wohnmobil unterwegs. Und ich muss auch ehrlich, ganz, ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch jetzt schon wieder drauf. Also wirklich, ich freue mich da so sehr drauf. Also ich kann es jetzt kaum erwarten, irgendwie weiterzureisen. Aber ich kann es auch irgendwie kaum erwarten, wieder da anzukommen und ähm, das Ganze so einzuatmen. Ich mag das, wenn ich die Kräne schon sehe. Und wenn ich die Elbe rieche, dann ach, ich finde das toll. Ich liebe die Elbe. Und ich mag das Ganze drumherum. Und ich finde die Menschen auch so geil. Ja, wir also die Menschen sind schon hart oh, geil also das ist schon ja, richtig cool, schon richtig was, also von daher, ich würde Hamburg noch ein bisschen mehr Sonne wünschen, <lacht> ja, das vielleicht ein Regentag weniger, aber ansonsten so die Menschen, Hammer und das mhm. vermisse ich auch ein bisschen, ich mag das, also das ist wirklich auch was, die Menschen sind toll und ich mag das, wie die eingestellt sind und mhm. wie die so drauf sind und auch, ja, das ist wirklich ist eine ganz, 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 ganz besondere und tolle Stadt für mich.
0: Ja, ja, ja wir hatten es ja heute oder gestern, ich weiß ja. es gar nicht mehr genau, wo ich auch meinte, also wenn es irgendwann mal wieder Richtung Deutschland gehen könnte und welches Gebiet ich mir vorstellen könnte, wäre es eben auch so die Hamburger Schleswig-Holstein-Ecke, so, also alles so Richtung Norden eigentlich, <lacht> wo ich mich ähm, auch sehr, sehr wohl fühlen würde. Aber ich verstehe das total. Und weißt du, was schön ist, dass... Du kannst dich ja auf alles freuen. Du kannst dich aufs Reisen von Also Freude hat kein Ende nach oben. Sehe ich auch so. Also du kannst auch einfach auch so. so viel Freude in alles reinlegen und es gibt da einfach keinen Stop. So. Also Sehe ich auch so. Weil... Also oft hat man ja dann so das Gefühl, oh, nicht, dass du früher abbrechen willst. Nö, man kann sich ja einfach auch die nächsten Monate wahnsinnig darauf freuen. Und klar, du hast immer die Chance, ne, auch als Familie. Oder hattet ihr immer so einen Moment, wo ihr irgendwie Nein. Hat, okay,
1: kein <lacht> Also ganz
0: ehrlich, allein
1: Langeweile, wir haben keine Langeweile. Mhm. Warum denn? Ja, ja. Du kommst immer wieder an neue Orte. Guck ja. mal, wie lange es dauert, ehe du einen Ort entdecken durftest, wenn du dich mhm. darauf einlässt. Mhm. Das dauert doch ewig. Also ich meine, das dauert so lange und so, also so lange steht man gar nicht an einem Ort, dass man sagen könnte, jetzt wird's langweilig, finde ich. Also es ist irgendwann so, dass man sich vielleicht denkt, jetzt kommt ähm, sehr viel Routine und Alltag auf, dann kann man weiterziehen. Ne, wenn das Gefühl kommt von, okay, ich kenne jetzt echt so alles, ich ja. bin frei mit der Welt, so, ich habe genug Vogelzwitscher gehört, weiter geht's. Aber Langeweile hat man null und finde ich gar nicht. Wenn ich die mal kurz empfinde, dann lege ich mich auf meinen Liegestuhl, schaue in die Sonne und denke, Leute, Leben ist so super ja. und bin einfach noch happier. Aber nee, ich glaube, Reise unterbrechen, ich weiß auch gar nicht, was passieren müsste, weil es ergibt gar keinen Sinn. Es ist einfach viel zu... Es ist viel Feste Antwort. Zu, ja, es ist viel zu dankbar, die Zeit, hm. dass man zurückfahren sollte, weil, wie gesagt, es gibt dann halt auch keiner wieder und es ist auch wirklich, wirklich einfach der beste Umstand, den man haben kann. Also reisen zu dürfen mit den Menschen, die man, die man liebt und ähm, dann auch noch in der Welt, die, sage ich mal, so in Ordnung ist, wie es unsere eigentlich hier auch ist, was will man denn mehr? Also ja. meine Sorgen sind immer nur so, wie wird der Kühlschrank gefüllt? <lacht> und wo kriege ich das nächste Eis her? Und das ist auch mal schön. Ja. Weil das ist ja. nämlich auch das Tolle. Man kann sich ganz sehr, also man kann sich sehr, finde ich, ausschalten und das Film so rausnehmen. Und ne, dann geht zwischendrin mal irgendwie was he oder irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie man es sich vorstellt. Aber dann hat man die Zeit, es in Ruhe zu reparieren, macht das halt einfach und es ist überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Und ich finde, ja, ein Reiseabbruch, wie gesagt, ich mir fällt gar nichts ein, also weil das einfach viel zu schön ist. Und auch wenn ich jetzt weiter denke, die Welt hat so viel zu entdecken und so viel zu bieten und es gibt überall so viele tolle, nette Menschen, wo ich immer wieder denke, wow, wie dankbar auch, dass ich denjenigen jetzt kennenlernen durfte und was ich davon auch wieder so mitnehme und in mein Leben trage, dass ich das auch nicht missen will. Also, ja. ja. Und ich glaube, mein Mann und auch am Ende der, unserer kleinen Tochter geht es sehr ähnlich. Also, und das ähm, merkt man dann halt auch schon an manchen Sachen, weil auch sie ist häufig schon sehr stolz auf sich, dass sie jetzt so ein bisschen Spanisch spricht. Sie möchte jetzt auch eine Spanierin sein. Und, ne, letztens ist, hat sie zu mir gesagt, Mama, welchen Kaffee trinkst du eigentlich in Deutschland? War das nicht ein Latte Macuato? Und ich so, sie hat das Cuatro. Sie hat das übernommen, ne, von, aus, von den Spaniern. Das ist echt interessant. Und ihr ist es auch positiv aufgefallen. Und das sind halt auch so Sachen, eigentlich wachsen alle nur daran. Es wird einfach nur besser. Es wird einfach, es ist einfach so, ja.
0: Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist einfach schön. Ja. ja, ich würde dich am liebsten eigentlich gerne noch was fragen, aber eigentlich beantwortet das die Frage schon so ein bisschen. Also was würdest du anderen Familien, die sich vielleicht noch nicht so richtig trauen, diesen Schritt zu gehen, was würdest du ihnen an die Hand geben wollen? Irgendwas in, in, in Satz oder.
1: Also ich glaube, es ist wie immer, bei solchen Entscheidungen muss man auf sich hören. Und man sollte manchmal, glaube ich, versuchen, das versuche ich selber auch täglich, wenn ich ähm, darüber nachdenke, was macht mich glücklich oder was stimmt mich zufrieden, dass man in sich reinhört. Unabhängig jetzt mal von Mama, Papa, Freunden, Nachbarschaft, Arbeitgeber. Geld, vielen Dingen, die einen so beeinflussen und die häufig mehr Raum einnehmen, als sie es eigentlich tun sollten. Mhm. Ähm, einfach mal in sich gehen und wirklich überlegen, würde mich das glücklich machen? Und was wünsche ich mir? Und wenn einen das wirklich glücklich macht und man sich das wirklich wünscht, sollte man es dann einfach machen. Und es, ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil wie gesagt, also wir haben diesen, diese äh, Gespräche auch daheim, ob wir das jetzt tun sollen, ob wir das können, ob das geht, ob das für die Kinder gut ist, ob das für die Freundschaften gut ist, ob was, der, was die Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was alle davon mhm. denken. Aber am Ende muss man sich immer darauf berufen, was ist für einen selber wichtig. Und ich glaube, wenn man sich das beantworten kann mit, ich möchte gerne reisen, dann machen. Wichtig. Also dann einfach für sich tun. Und ich glaube aber auch auf sämtliche andere Lebensbereiche. Auf sich einfach gucken. Also weil ne, viele Familien würden es halt nicht tun, aber das ist halt auch nicht wichtig, weil am Ende ist halt das Konstrukt der kleinen Familie, die das machen möchte, wichtig. Und wenn die sich darin wohlfühlt und es machen mag, dann soll sie es tun.
0: Ja. ja. Das war ein tolles Gespräch. <lacht> <lacht> Vielen <Ich> Dank. <lacht> ich ich fand es ja. auch richtig schön. Wir könnten wahrscheinlich, also wir sind jetzt bei einer Stunde zwölf also wahrscheinlich könnten wir auch noch 18 Podcast-Folgen aufnehmen, das wäre überhaupt kein Problem. Glaube ich auch. <lacht> ähm, ich danke dir aber wirklich ganz, ganz toll und ich freue mich, dass ich mit Folge, vielleicht bringe ich jetzt auch die 55. Damit raus, quasi endlich mal ähm, das Thema bespielen durfte, nämlich ähm, wenn Families reisen, das wurde schon oft gewünscht, deswegen... Vielen, vielen Dank für diese offenen Worte und äh, ich glaube, das wird einigen guten Mut machen. Das ist
1: schön, das freut mich. Also ja. auch dir lieben Dank, Karin, dass du an mich gedacht hast. Voll cool. <lacht> also ja, und mach das einfach. Also das ist manchmal leichter gesagt, als ähm, es dann am Ende getan ist. Aber ähm, es, also ich glaube, jeder, der es versucht und macht, wird in der Situation schon merken, dass das die beste Idee seines
0: Lebens war. Ja, und vor allen Dingen, also für mich hört sich das halt auch so krass ideal an mit der Elternzeit. Ja. Also es denn sonst nochmal, also wenn man jetzt angenommen in einem Angestelltenverhältnis ist, gäbe es denn nochmal die Möglichkeit zu sagen, beide Elternteile können sich zu gleichen Teilen Zeit nehmen und... Ja, sich Zeit nehmen und... Äh,
1: also Elternzeit muss man immer trennen vom Elterngeld. Okay. Also die Elternzeit prinzipiell, die kann, können beide Eltern einreichen, mhm. also in Abstimmung mit dem Arbeitgeber, ähm,
0: das Elterngeld allerdings, das muss man gucken, wie man das verteilt. Nein, aber Elternzeit, du hast doch äh, nur einen Zeitraum dafür, also du kannst ja jetzt nicht sagen, wenn dein Kind 16 ist, ich muss jetzt Elternzeit, jetzt fährt hier natürlich kein Womo vorbei, <lacht> wunderbarer Ton wahrscheinlich gerade. Ähm, Genau, du kannst ja nicht, wenn dein Kind 16 Jahre alt ist, kannst du ja nicht sagen, jetzt nehme ich die Elternzeit. Das geht doch nur in den ersten Jahren.
1: Das stimmt, da bin ich aber auch nicht zu 100% im Bilde, inwiefern man da verteilen kann. Aber das geht die ersten Jahre ziemlich gut, sagen wir mal die okay. ersten drei, sage ja. ich jetzt mal so. Zumindest ist das mein Gefühl. Ne, das ist so die, ähm, das, was ich jetzt auch so selber an Erfahrungen okay. gemacht habe. Ansonsten natürlich, viele nehmen ja auch einen Sabbat. Mhm. Ne, es gibt ja mittlerweile wirklich auch x-beliebige Modelle, um sich Freiheit und Zeit zu nehmen. Mhm. Das, man muss es nur machen und wollen. Und man muss natürlich ja. auch vielleicht auf etwas verzichten. Ne, das, es, es bringt halt viel mit und vieles, was für einen selber einen unheimlich großen Stellenwert an sich hat. Aber klar ist auch, dass in der Zeit dann halt Einsparungen vielleicht zu treffen sind.
0: Ne, das ist halt einfach
1: so. Also, also du meinst
0: jetzt speziell, also benennen wir es finanziell. Es geht, immer
1: ums, es geht ja für viele geht's ja immer ums Finanzielle. Mhm. Und natürlich ist da auch ähm, definitiv äh, im Vordergrund, dass man auch bei so einem Sabbat man ja irgendwie... Äh, ein halbes jahr arbeitet und das andere halbe jahr
0: oder so ähm Na, du arbeitest vor und du genau, handelst dann genau. mit deinem äh, arbeitgeber aus in wie lange er dich weglässt und du kriegst quasi über eine langzeit ich glaube halbes gehalt ausgezahlt. also auch das was du vorarbeitest da bekommst du schon glaube ich ein bisschen Vers
1: genau ja, so bin ich auch der meinung genau, aber es gibt und deals und möglichkeiten und optionen ja. ne? also das muss man ganz klar sagen und ja dementsprechend äh, würde ich das, glaube ich, auch handhaben. Ja. Und vor allem auch die Zeit nutzen, bevor die Kinder in die Schule
0: gehen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, ne?
1: Weil dann wird es halt alles auch sehr viel anstrengender und auch sehr viel unmöglicher, die Kinder einfach rauszunehmen. Das, also es, es, ich, mhm. mir fallen gar nicht so viele Sachen ein und Optionen und Möglichkeiten. Man muss schon schauen, dass man das davor am besten äh, für sich regelt und nutzt.
0: Ja. Sehr schön. Das war wirklich ganz großartig. Toll ja ihr Karin, lieben. ich danke dir ja ich, also ich danke dir auf jeden fall und ihr lieben zuhörer da draußen wenn euch die folge gefallen hat könnt ihr das unglaublich gerne auch teilen ihr könnt wenn ihr das ganze über itunes hört ähm, auch sehr gerne eine bewertung da lassen weil das hilft das hilft diesem podcast ähm, für mehr sichtbarkeit genau und ja, ich sage einfach bis zur nächsten Folge lieben Dank nochmal. Das war ganz toll. Und ja, euch morgen leider eine schöne weitere. Danke. <lacht> Ach, aber du weißt ja, wie es im Camperleben ist, ne? Man sieht sich immer zweimal. Absolut. Ähm, <lacht> darum bitte ich auch. Das wäre schön, wenn man sich irgendwann wieder begegnet. Also euch auf jeden Fall natürlich eine hammergeile Zeit, die da jetzt noch kommt. Nordspanien ist wirklich ganz großartig. Danke. Und genau, ich glaube, wir bleiben in Kontakt. So fühlt sich das zumindest gerade an. Finde ich auch. <lacht> also dann, ich sage auf Wiedersehen und vielen Dank.